0: Hallo und herzlich willkommen zu The Full Experience. Hier ist heute nur Carla mit einer Solo-Folge für euch, weil Fana im Urlaub ist und ich euch nicht ohne Folge auskommen lassen wollte. Und ja, es ist ähm, ein wildes Potpourri, aus was mir gerade so äh, im Kopf und im Herzen herumgeschwebt ist. Ähm, der erste Teil ist ein kleiner Prep-Talk rund ums Thema Sich genug fühlen und wieder ins Sein kommen. Ähm, ja, dann geht es um, um die innere kritische Instanz und wie wir aus dem Selbstwerten herauskommen, was die verschiedenen Anteile in uns damit zu tun haben, die alle gehört werden wollen. Und dann werde ich auch nochmal ein bisschen tiefer in meine eigene Geschichte zum Thema Selbstbewertung und Angst vor Ablehnung eintauchen und euch mal vielleicht eine ganz klassische ähm, Geschichte eines eines ähm, Teenagers auf der Suche nach Anerkennung erzählen, wo sich vielleicht der eine oder die andere ähm, wiederfinden kann und damit resoniert und genau, ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo meine Lieben, hier ist heute Carla für euch, eine Solo-Folge. Fana ist im Urlaub auf Sizilien und ich wollte unsere treuesten Full Experiences nicht eine Woche ohne Podcast-Folge lassen. Deshalb ausnahmsweise wieder eine kleine Solo-Folge von mir, von Carla. Ich sitze gerade in dieser wunderschönen Herbstsonne auf der Terrasse und lass mich selber mal überraschen, was heute aus mir rauskommt für eine Botschaft für euch. Ich... Hab das Gefühl, was ich gerade wahrnehme bei meinen KlientInnen und auch so in den Energien in meinem Umfeld und passend auch zur letzten Folge, zur Toxic Productivity, dass im Moment wieder sehr viel Geschwindigkeit aufgebaut wird, wieder sehr viel innerer Druck, sehr viel erreichen wollen, Ziele im Außen, ja, dass das gerade so die Energien und die Dynamik ist, gerade auch diese Woche zum Neumond im Skorpion. Ich kenne mich damit immer gar nicht so gut aus, aber ich fühle immer äh, ganz krass die Mondschwankungen. Und dann schaue ich rein und dann passt es immer ganz gut, was da so steht. Ähm, und der steht für Widerstand, für Resistance. Und ähm, deshalb möchte ich heute, glaube ich, einen kleinen Prep-Talk an euch rausgeben, an mich selbst rausgeben, uns wieder in unser Sein zu entspannen und zu fühlen, dass alles schon da ist. Und vielleicht auch mal zurückzugucken auf deine letzten Wochen, auf deine letzten Monate und zu schauen, in was für eine Energie du warst. Ich merke bei mir selber, dass ich häufig wieder in einer starken nach vorne pushen haben wollen Energie war und das ist eben das Ding mit dieser mit diesen externen Zielen und mit dem sich selbst antreiben und sich zu sehr auf seine Ziele einschießen es ist einfach eine Krux weil wir da nicht wirklich ankommen und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern uns erstmal gut zu fühlen, wo wir gerade stehen, zu sehen, was wir schon haben, Dankbarkeit zu empfinden für alles, was in unserem Leben schon da ist, für die Sicherheit, die wir genießen in diesem Land, für die Beziehungen, die schon in unserem Leben sind, die uns so viel bedeuten, für das Essen, was wir jeden Tag genießen dürfen, für die Chance, uns überhaupt selbst verwirklichen zu können, egal in welcher Hinsicht und einfach mal tief durchzuatmen zusammen. Und uns klar werden zu lassen, dass wir genug sind. Einfach nur dadurch, dass wir existieren. Ganz egal, was wir mit diesem Leben machen, was wir leisten, was wir erschaffen, mit wem wir uns verbinden. Weißt du, wie fucking unwahrscheinlich es ist, dass diese Spermie, diese Eizelle befruchtet hat aus der du entstanden bist dass du zu leben geworden bist und allein deshalb hast du schon das recht einfach zu sein und allein deshalb bist du schon gut genug einfach nur weil du da bist und wenn wir uns mit unserem inneren verbinden wenn wir in unser herz reinspüren können dann fühlen wir auch dass die Intention in unserem Herzen immer rein ist, dass wir immer was Gutes wollen für andere, für uns selbst. Und das macht uns doch schon völlig gut genug, oder? Alles andere ist on Top. Daran möchte ich dich einfach heute erinnern, zurückzukommen in deinen Körper, tief durchzuatmen, dich von innen zu spüren, mal die Zeit anzuhalten, zu spüren, dass alles, was in der Vergangenheit liegt, eigentlich nur noch Konstrukte sind, die in deinem Kopf sind. Und dass alles, was zählt, dieser Moment und die Zeit, dass die vor dir liegt. Und wir jeden Moment neu die Chance haben, uns für Genuss zu entscheiden, uns für Leichtigkeit zu entscheiden, uns für Entspannung zu entscheiden. Und wenn wir einen Moment innehalten und uns erlauben, in diese andere Energie zu shiften dann sind wir schon da. Das kostet gar nichts, nur deine Aufmerksamkeit und dein Innehalten. Yes, und doch fällt es uns auch zu so schwer im Alltag. Ich merke schon, dass mir das gerade total gut, gut tut. Geil, hier einfach so <lacht> Self-Coaching. Aber ja, ich weiß immer von, von meinen Coaches, dass man es nicht oft genug hören kann. Und wie sehr wir uns ja auch eigentlich von diesem inneren, inneren Antreiber, Antreiberin ähm, judgen und kritisieren lassen. Und wie sehr wir diesen, diesen negativen inneren Dialog verinnerlicht haben. Und was ich da vielleicht noch mitgeben kann, was sehr hilfreich ist, ist die Arbeit mit verschiedenen Anteilen. Also wirklich diesen verschiedenen Persönlichkeiten von dir ähm, Namen zu geben, und äh, die zu charakterisieren, dir vorzustellen, was die für einen Habitus haben. Also bei mir zum Beispiel gibt es, also ich habe wieder einen neuen rausgefunden <lacht> in einer Session für mich in einem Coaching. Ähm, habe ich den Clown entdeckt. Es gibt halt auch die Boss -Bitch, die halt so am Tag das Ruder in der Hand hat und alles sehr strukturiert und effizient durchziehen will und so und dann gibt es halt ähm, auch den Clown, also das ist so ein, ja, so ein total verspielter ähm, ja, einfach nichts wollender, äh, fauler Sack, der eigentlich nur abhängen und chillen will und ähm, der am Wochenende öfter mal raus darf und dann am Montag ist die Transition recht hart, wenn die die Bossbitch wieder übernimmt. <lacht> und ähm, das war ganz interessant. Ich habe da so einen inneren Konflikt dann kennengelernt, dass es ja klar ist, dass wenn ich immer ähm, die Bossbitch ranlasse ans Ruder, dass die dann andere Anteile sehr stark abwertet. Und so entsteht dann auch so ein inneres negatives Gefühl, so ein Spannungsgefühl, so ein Bewerten. Und so entstehen auch Coping-Mechanismen, weil bestimmte Anteile sich dann ähm, wieder mit Zwang auf äh, Bühnenpräsenz verschaffen, weil die halt auch mal raus wollen. Und ähm, ja, das ist für mich so eine sehr, sehr gute Erklärung und Verkörperung, woher manchmal dieser Zwiespalt kommt, dass man also eigentlich am meisten Angst hat, gar nicht davor so im Außen zu versagen oder so geht's mir zumindest und ich sehe es auch oft bei Coaches, sondern am meisten hat man eigentlich Angst vor der eigenen Bewertung die schon vorher und noch viel härter abläuft, als es von anderen kommen kann. Und dann in dem eigenen Kopf zu wohnen mit der Stimme, die dir sagt, das hast du verkackt, da bist du nicht gut genug, da bist du zu faul, ähm, das wirst du nie schaffen. Das ist das, was so unangenehm ist, weil wir dem nicht entkommen können oder nur durch krasse Ablenkungen, Konsum, Wegdrücken, noch mehr tun und noch mehr arbeiten, ähm, dem vermeintlich kurz entkommen, aber halt nie wirklich, weil es wird immer irgendwann wieder still und dann kommen diese Gedanken zurück und deshalb ist, ähm, ist es nicht nachhaltig und es kann sein, dass das, warum du nicht weiterkommst, der Grund ist, dass du zu viel machst. Ja, lass das mal ankommen. Weil so verzögert man da immer wieder diese Auseinandersetzung, dieser Anteile mit sich und eigentlich, darf man wirklich die kennenlernen, die ganzen verschiedenen Anteile und schauen, was ist deren Bedürfnis und auch wieder zum Team werden, ja, inneres Team, also die verschiedenen Persönlichkeitsanteile mit ihren verschiedenen Bedürfnissen, mit ihren verschiedenen Verletzungen, mit ihren verschiedenen Ressourcen und Stärken, die ähm, alle mal auf die Bühne zu lassen, sich dafür Raum einzuräumen und zwar nicht nur mental, sondern eben auch Dinge zu tun, die den Anteilen eben Spaß machen. Also der Clown, der mag halt gerne äh, Quatsch machen und albern sein und ähm, ja, und vielleicht auch mal einfach tanzen gehen oder den ganzen Tag nur im Bett liegen. Und die Boss -Pitch möchte aber halt auch, äh, möchte natürlich auch ihre Erfolge sehen, möchte auch viele tolle, produktive Sitzungen haben und äh, möchte sehen, wie ihr Business weiter wächst. Und das ist ja auch völlig legitimes Bedürfnis. Aber sobald es halt aus dem Gleichgewicht gerät, mh, leidet das ganze System. Und deshalb fragte ich gerne mal, welchen Anteil von dir lehnst du ab? Welche Persona von dir magst du so gar nicht und kommt aber trotzdem manchmal raus und danach judgest du dich dafür, schämst du dich dafür. Was ist der Anteil, dem du am meisten Raum gibst in deinem Leben? Ja, ich finde, das ist sehr 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 hilfreich, um sich dem anzunähern und es geht halt auch bei bei ja, innerer Heilung, innerem Wachstum, Das ist einfach ein großer Trugschluss auch der Coaching-Industrie und ähm, der gesamten Welt der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist oft so klingt, als ob wir uns zu irgendwas hin optimieren, irgendwelche Anteile von uns wegmachen müssen. Aber das ist einfach falsch, weil dadurch nutzen wir einfach nur das Narrativ von Spiritualität und Psychologie und Weiterentwicklung, um uns selber noch mehr Messlatten aufzuerlegen und uns wieder versuchen, in irgendwelche Schubladen reinzuzwängen. Und eigentlich geht es immer darum, uns so zu anzunehmen und akzeptieren, wie wir jetzt schon sind. Mit den Schatten, mit den Coping-Mechanismen, mit den Unsicherheiten, mit dem ganzen Paket. Und ja, dann werden auch die Extreme und die Auswüchse, die uns nicht gefallen, an den Anteilen sanfter werden. Wenn wir sie erstmal annehmen, dann können wir sie auch handeln, dann können wir sie auch managen, dann können wir auch bewusst entscheiden, in, in welchem Main Character unseres Lebens wir heute reinschlüpfen wollen und wie wir heute durch unser Business, durch unseren Job, durch unsere Partnerschaft, durch eine Party gehen wollen. Und, ich und was ich eben auch gemerkt habe, ihr wisst ja, dass mein großes Coaching-Fokusthema zurzeit die Angst vor Ablehnung ist. Und ich denke, dass es sehr, sehr, sehr krass verknüpft ist, diese krasse innere ähm, kritische Instanz, diese innere Selbstbewertung, dass das daher kommt. Also, ähm, dass wir eben Ablehnung erfahren haben, entweder von unseren Eltern, unseren Geschwistern oder in der Schule von, von Mitschülerinnen und ähm, gemerkt haben, okay, irgendwie ähm, wird unser Bedürfnis dazu zu passen nicht befriedigt und wir müssen unser Verhalten verändern, wir müssen uns verändern, um dazu zu passen, um nicht mehr abgelehnt zu werden, um diesem schrecklichen Gefühl von Scham zu entgehen und dann fangen wir an, uns selber zu coachen auf eine Art, ne? so, also das kommt gut an ähm, ne? und das kommt nicht so gut an und dann merken wir innerlich, ähm, ja, also dann übernimmt dieser innere Coach halt einfach die komplette Kontrolle und irgendwann verautomatisieren sich diese Gedanken so sehr, weil wir ja auch immer wieder ähm, die gleichen Gedanken produzieren. Das ist ja wie ein Algorithmus, den wir füttern und wenn wir dem die Aufgabe geben, such nach Problemen an uns, warum wir gerade nicht in die Gruppe passen oder nicht gemocht werden, dann sucht er immer weiter nach, nach Beispielen, die dazu passen. Ähm, das ist ja auch das Ding, was für Fragen wir uns stellen, definiert extrem unsere Wahrnehmung unserer Welt. Und dann sucht er eben nach immer weiteren Flaws an dir. Und das hat wahrscheinlich schon als Kind und als Teenager angefangen. Und ähm, ja, und dann hat sich das eben so ausgeprägt. Das ist wie so ein Warnmechanismus, dieser diese innere Instanz, die dich davor warnen will, dass du auf eine heiße Herdplatte fasst, a.k.a. dass du abgelehnt wirst und deswegen ganz schnell ähm, reagiert äh, und dir mit einer Form von einem negativen Gefühl einen kleinen Stromschlag gibt und du ähm, deshalb dann dich angepasster verhältst und das halt wieder zu durchbrechen, das ist ein krasser Prozess und dein ganzes Nervensystem ist darauf schon ausgelegt und kennt es schon und ist schon so gewöhnt an, diesen, an diese, äh, diesen Zustand und was das auf biochemischer hormoneller Ebene mit deinem Körper macht dass du schon so gewohnt bist dich selber runterzumachen und schlecht zu fühlen dass es das einfach gar nicht mehr vertraut ist, wenn in dir ein Cheerleader mit dir spricht und du dich uplifting innerlich mit dir unterhältst und ähm, dir ganz viel Space gibst und ganz viel Credit gibst und sagst, ja, mach einfach mal weniger und es wird dann noch mehr zu dir kommen und du hast es voll verdient und tu einfach, was dir gut tut. Das ist so ungewohnt, weil wir es halt so eine lange Zeit andersrum gemacht haben. Ich kann ja auch noch mal ein bisschen was von meiner persönlichen Story dazu zu erzählen. Das ist auch immer, glaube ich, dann noch mal ein bisschen anschaulicher und verständlicher, warum dieses Thema für mich auch so wichtig ist oder warum mir das so am Herzen liegt, Grund, aufgrund meiner eigenen Geschichte. Also bei mir war das halt so, ich bin ähm, mit, ja, mit zehn oder so sind wir, sind wir nach China gegangen für zwei Jahre. Und ich bin dann aus der, meiner Gymnasiumsklasse rausgegangen. Und ähm, kam dann nach zwei Jahren in der kompletten Isolation, quasi alleine in der Klasse mit zehn Kindern auf einer Schule, wo es kein Internet gab, kein Fernsehen gab, kam ich halt zurück in so eine pubertierende Klasse ins Gymnasium und habe mich halt krass hinterhergeführt in meiner ganzen Entwicklung, in ähm, ja, in so, was ich wusste, was, was, ist, was ist cool, was nicht. Ähm, die Schule war auch schwer, weil ich vorher quasi Privatunterricht hatte und ähm, dann, ja, dann, dann war es halt einfach so ein krasser Mangel, den es ausgelöst hat an die anderen Kinder, haben dann auch, ähm, ja, haben mich dann auch irgendwie so als andersartig empfunden, weil ich halt auf einmal so aus dem Ausland in die Klasse kam und haben dann ähm, ja, mich auch gemobbt, gehänselt und also gar nicht mal so, das ist immer so schwer zu beurteilen im Nachhinein, das ist ja auch immer, wie man es interpretiert, jetzt auch nicht so krass in der Gruppe kollektiv oder so, eher so einzelne Situationen, einzelne Freundschaften, die wieder zerbrochen sind, ähm, einzelne Kommentare, die sich eingebrannt haben, dann auch dieser Leistungsdruck mit ähm, mit den mit, mit den Noten, also ich hatte auch schon sehr so mitbekommen, dann auch von zu Hause so was, was sind gute Noten, wie wichtig ist ein gutes Abitur, wie wichtig ist ein Lebenslauf, dass man danach alles studieren kann, was man will. Also ohne, dass meine Eltern mir krass viel Druck gemacht haben zu meinen Noten. Aber so dieses dieses Gefühl schwang schon sehr mit, dass ich das sehr sensibel aufgesogen habe, wie wichtig es ist, gute Leistungen zu bringen und dass das halt sagt, ob man schlau ist oder nicht und so. Und dann war ich halt erstmal am struggeln auch noch mit den Noten. Und dann war das halt einfach, die Schule war einfach nur... Druck. Es war einfach ein Ort, das ein Heilverspecken, wo ich hingehe, wo ich ähm, bewertet werde auf jeder Ebene, mein Aussehen von Jungs, dann ähm, in der Gruppendynamik, meine Klamotten, mein, meine Noten von den Autoritätspersonen, die Lehrer, auch teilweise wirklich so alte, kauzige Männer mit Pädagogik aus dem 19. Jahrhundert, ganz schlimm und ähm, ja, und dem ist man dann einfach so ausgeliefert. Und ich weiß auch, dass ich zum Beispiel eine Brille irgendwann brauchte, weil ich nichts gut, nicht gut sehen konnte. Aber ich war, also es war mir, ich hatte so Angst vor eine Brille zu bekommen, dass ich dann immer weiter nach vorne gezogen bin von den Plätzen, bis ich wirklich ganz vorne saß, damit ich überhaupt noch was an der Tafel lesen kann. Und ähm, ja, und alles war so ein, so ein so ein so ein Struggle. Und ich glaube, da hat es dann auch angefangen, dass ich mich so wie so von außen die ganze Zeit gesehen habe, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, in diesem Klassenraum, da wird man so beobachtet, da wird man so gejudged. Ähm, und ich habe da auch dann über die Teenagerzeit, über die Jahre so wirklich Panik vor der Schule entwickelt, dass ich nicht hingehen wollte, dass ich wirklich zu Hause war, geheult habe, Angst hatte vor, vor, vor Auseinandersetzungen mit, mit Freundinnen dort. Und ähm, ja, ich habe das als ganz, ganz toxisch und schlimm empfunden. Und das ist ja so das erste... Ja, die prägendsten Erfahrungen, wo du wirklich in der, in der Dynamik, in der Gesellschaft bist. Und das ist ja dann deine Welt in dem Moment. Und ähm, ja, und dann war das halt so, dass ich so mit, ja, mit 15, 16 hat sich das dann irgendwie geschiftet. Auf einmal, ähm, ja, lief es halt irgendwie so mit den Boys. Und ähm, ich habe unglaublich viel Geld für Klamotten ausgegeben. Ich hatte drei Jobs gleichzeitig, Nebenjobs. Ähm, Babysitten im Supermarkt gearbeitet, Nachhilfe gegeben, um meinen Fast-Fashion-Konsum erfordern zu können. Ähm, das muss man sich mal geben. Also es war einfach so wichtig für mich, wie ich aussah, was ich für Klamotten hatte. Ähm, ich habe nachts mit Lockenwicklern geschlafen, um schöne Haare zu haben. Ich hab, das war so wichtig für mich, ähm, äh, einen coolen Boyfriend zu haben und so. Also richtig, richtig krass im Außen. Und da tut mir echt mein Herz, hier, wenn ich da an die Carla von damals denke, und ähm, ja, und dann hat sich das halt so geschiftet dann wurde ich beliebter und so weiter und dann ging, ging man halt auch zusammen feiern und aus und, ähm, und das halt so auch als, als, krass, als krasses, krasse Erfahrung, ne? was schweißt zusammen irgendwie Alkohol und ähm, und zusammen feiern. Sorry, ich bin hier draußen, ist ein bisschen laut. Ähm, also ja, also was, was schweißt einen da zusammen irgendwie ähm, ja zusammen äh, Alkohol trinken und dann kann man loslassen, dann lässt man natürlich auch die Masken mehr fallen, man connectet sich mehr mit Menschen, schon ein Coping-Mechanismus mit dem ich bis heute struggle den, ähm, den abzulegen da mehr in die Authentizität zu kommen bei mir zu bleiben, mehr auf meine Grenzen zu achten und so, also es, ja seit ein paar Jahren ist es gut, aber ähm, immer noch nicht so, dass ich sagen kann, dass das komplett, komplett frei ist und ähm, das ja, das war halt, äh, ja, das hat sich damals einfach schon so, so etabliert. Und ähm, das macht total Sinn, wenn man da jetzt zurückschaut, ähm, woher das kommt und was das mit der Angst vor Abbildung zu tun hat. Vielleicht habt ihr ja auch so eine ähnliche Geschichte oder seht irgendwie ähm, bestimmte Verknüpfungen und Strategien, die sich bei euch schon in der Jugend angelegt haben. Ich finde das schon sehr hilfreich um es zu verstehen und auch um selbst Selbstmitgefühl aufzubauen, wo das eigentlich herkommt und warum ähm, warum wir alle diese Masken aufhaben und diese Ängste haben, weil viele von uns wirklich ja im toxischen Environment in der Schule auch waren. Und ähm, ja, das sind einfach viele, viele Jahre in der Zeit, in der man dem ausgesetzt ist. Ja, und so habe ich dann eben mir ähm, ja auch ein ein Bild kreiert von mir, mit dem ich ähm, ja, mit dem ich besonders gut ankam und besonders laut und lustig und selbstbewusst und ähm, ja, viel Reisen und cool Klamotten und immer ein Einser-Abitur und also so, ähm, ja, also dieses alles im Außen, diese Validierung ziehen und dann ähm, funktioniert es ja auch zum Stück weit. Viele Menschen denken ja auch dann, okay, ähm, die Person ist äh, wirklich so selbstbewusst und so. Und in manchen Teilen war ich sicher auch. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue, ist natürlich immer schwer zu sagen, jetzt rückwirkend. Natürlich hatte ich da auch noch nicht die Awareness und so. Aber ähm, da muss schon viel aus der Verletzung, aus dem Schmerz herausgekommen sein. Und wenn ich auch mit Freunden von damals rede, die beschreiben mich auch so als totales strahlendes, selbstbewusstes Licht. Und es hätte man niemals gedacht, dass ich solche Struggles hatte. Und ähm, ja, das zeigt ja auch, wie sehr man Verletzlichkeit und Gefühle in der Zeit schon weggeschlossen hat. Ja, und dann ähm, war das halt einfach in den 20ern ein mega krasses Holpern ähm, durch Achterbahn der Gefühle, ähm, was vor allem auch Beziehungen angeht und was meine berufliche Findung angeht. Weil ist ja klar, dass ein Mensch, der so aus der Schulzeit kommt, zwar ein Einzelabitur hat, aber einfach nur, um es zu haben und um zu leisten und gar nicht, weil man schon irgendwie eine Idee hat, was will ich, was sind meine kreativen Talente. Und dann natürlich aus so einer Situation heraus nicht entscheiden konnte, was ich wirklich machen will mit meinem Leben beruflich. Und dann noch ein Vater hatte, der sehr leistungsorientiert, berufsorientiert, sehr erfolgreich war und ähm, mit selber mit Migrationshintergrund und Einwanderer-Story und ähm, da sehr, sehr viel Erwartungen auch aufgebaut hat, ähm, dass ich auch in die Fußstapfen trete und auch eine krasse Wirtschaftskarriere habe. Und ähm, ja, das war schon sehr, sehr so drin und dann habe ich gar nicht eine große andere Idee gehabt, außer ähm, ja, auch in die Wirtschaft zu gehen, so, alles andere war irgendwie gar nicht so on the table und dann war das eben ein, ja, auch da, lange Ablösungsprozess, auch im Studium noch Angst vor Ablehnung, ähm, mit bestimmten Klicken, also, ja, ich war dann immer super beliebt, hatte immer coole Freunde, aber, ähm, gerade im Masterstudium dann auch, im Ausland, in krassen Business Schools, ich habe mich halt so fremdkörpermäßig gefühlt im Vergleich zu den anderen Leuten, ähm, weil ich halt gespürt habe, das ist eigentlich nicht meins und das ist das Umfeld, in dem ich bin, passt, die äußere Realität passt nicht zu meiner inneren und ich weiß noch, dass ich damals oft so dieses Gefühl hatte, ja, jeder würde von außen sagen, mein Leben ist mega perfekt, aber ähm, ich fühle es halt einfach nicht und ich hatte auch ähm, Panikattacken und Depressionen mit Mitte 20, ähm, die ich dann ja, mit viel innerer Kindarbeit ähm, selbst geheilt habe, ehrlich gesagt, ich habe auch eine Therapie gemacht ähm, aber das, was mir am meisten geholfen hat, war wirklich da in die Selbstheilung zu gehen mit der inneren Kindarbeit. Und ähm, ja, und Stück für Stück über Spiritualität und über immer mehr mich trauen, das zu machen, was ich wirklich machen will, dann ja, noch ein paar Umwege gefahren, Unternehmensberatung, Startup. Und jetzt heute es aber geschafft habe mich so frei zu machen, dass ich sagen kann, ich führe den Beruf, den ich mir immer erträumt habe. Ich könnte mir keinen geileren Beruf vorstellen, als mit Menschen in ihrer inneren Welt zu arbeiten, Menschen bei ihrer Heilung zu unterstützen, dabei zu unterstützen, ihr Potenzial zu entfalten, mit Menschen zusammen zu sein, die an eine bessere Welt glauben, die daran glauben, dass wir alle auf einer Bewusstseinswachstumsreise sind hin zu dem Potenzial. Also, das Potenzial existiert ja eh. Das Universum ist, kein Exkurs, das Universum ist, ist einfach wertfrei und einfach ein Ausdruck des unendlichen Potenzials. Und unsere Intention entscheidet darüber, wie wir dieses Potenzial nutzen und in welche Richtungen wir manifestieren. Und ich will einfach mit Menschen zusammen sein, die daran glauben, wenn wir eine positive Intention haben, nicht nur für uns, sondern für etwas viel Größeres für uns, wenn wir bereit sind, unsere Konditionierungen abzubauen für die Generationen nach uns, wenn wir bereit sind, in die Liebe, in die Verbundenheit zu gehen, dass wir dann Stück für Stück uns auch hin zu einer besseren Welt, einer besseren Menschheit bewegen, dass ich mit diesen Menschen arbeiten darf und zusammen sein darf und das Gefühl habe, auf dieser Mission etwas beizutragen und das gleichzeitig so komplett meine Stärken widerspiegelt wirklich andere zu sehen und diese ganzen Verknüpfungen herzustellen und den Raum zu halten und in die körperliche, emotionale Resonanz zu gehen, das ist einfach fucking krasses Geschenk, aber ich habe mich auch selber hier hingebracht, raus aus diesem ganzen, aus diesem ganzen Gewirr von gesellschaftlichen, familiären Erwartungen und Erfahrungen und ähm, Irrwegen, auf denen ich war, so. Und Deshalb ist es halt einfach für mich so, so, so wichtig, diese Angst zu benennen, einen Namen zu geben und zu zeigen, wie wir uns ihr stellen können und zu zeigen, wie sie ihre Kraft verliert, wenn wir alle dazu stehen, dass wir sie haben und zu zeigen, dass wir auch trotzdem die Schritte gehen können, auch wenn noch Angst da ist und zu zeigen, dass wir sie immer mehr dann beruhigen und hinter uns lassen können und dadurch ein immer krasseres Lebensgefühl bekommen und immer mehr in die Authentizität kommen. Ja, okay, jetzt bin ich hier voll aufgedriftet. <lacht> Aber ja, das ist meine Mission und vielleicht resoniert ja was mit meiner Geschichte auch mit dir. Ähm, würde mich sehr freuen und ja, ähm, genau. Dann noch mal kurz dazu eine kleine Werbung. Es ähm, gibt gerade viele, viele schöne Sachen in meiner und Farnas Welt, die du erleben kannst und wo wir zusammenarbeiten können. Ähm, ich habe gerade ein Coaching-Programm, sowohl im 1 zu 1 Container, gerade zu dem Thema Angst vor Ablehnung, aber auch generell, ähm, welche auch immer Blockaden es gibt, die zwischen dir und deiner Vision von dir selbst, von deiner nächsten, deinem nächsten Plateau im Leben, von deiner beruflichen Zukunft oder deiner partnerschaftlichen Zukunft, welche Blockade auch immer dazwischen liegt, die knacke ich mit dir zusammen in unserer 1 1 Arbeit, freue ich mich mega, wenn du dich darauf bewirbst, findest den Link in den Shownotes und es wird auch noch einen Healing Circle geben, ab 1. November hier in Kreuzberg, der findet offline statt und ist ein Holy Space von ganz tollen Frauen, die bis jetzt dabei sind, ähm, wo wir eben uns gemeinsam auch dieser Angst vor Ablehnung stellen, aber auch noch so, so, so viel mehr machen und wirklich die feminine Energie aktivieren, uns austauschen, uns gegenseitig coachen, zusammen meditieren. Also das ist einfach so ein, ein, ein Ort, wo wir ganz viel Kraft schöpfen und uns gegenseitig unterstützen der Healing Circle, kannst du dich auch noch diese Woche anmelden. Und dann gibt es endlich den Full Experience Workshop, den nächsten, wo viele von euch schon darauf gewartet haben. Der ist am 11.11., .11., also schnappt dir schnell ein Ticket, auch in den Show Notes und es wird um moderne Spiritualität und vor allem die Kunst des Manifestierens gehen. Ähm, so, so geil, weil ja, das ist einfach gerade sowieso, habe ich das Gefühl, ein geflügeltes Thema. Jeder will wissen, wie manifestieren wir eigentlich. Dabei manifestieren wir ja die ganze Zeit durch alles, was wir was wir denken, was wir fühlen, was wir tun und ähm, dabei ist das Problem, dass eben viele von uns ähm, nicht wissen oder die meisten nicht wissen, wie es wirklich geht, dir etwas Positives zu manifestieren und deine Gedanken und Gefühle so zu lenken, dass du auch wirklich das anziehst, dass du anziehen möchtest und ähm, viele denken, manifestieren ist einfach nur ein Gesetz der Anziehung, dabei geht es gar nicht wirklich wirkungsvoll zu manifestieren, wenn du die anderen universellen Gesetze ignorierst und darüber wollen wir euch aufklären, mit euch reden, in den Austausch gehen, auch ähm, Klischees und Mythen rund um moderne Spiritualität basten und natürlich wird es auch ganz, ähm, ganz praxisnah und angewandt, weil ihr euch einen ähm, Lebensbereich mitnehmen dürft in unseren Workshop. Und äh, den Lebensbereich nehmen wir uns dann vor, also der Lebensbereich, in dem du dir gerade etwas manifestieren möchtest, was jetzt noch nicht in deinem Leben ist oder wo du dir generell Veränderungen wünschst, muss auch noch gar nicht so konkret sein und anhand dessen schauen wir mal, was da für Blockaden sind, die dich da im Moment noch von abhalten können, dann werden wir dich mit deiner Intuition und deiner Verbindung zum Universum verbinden und wir werden auch diese Gruppenenergie nutzen, um wirklich in die Manifestation zu gehen, um für uns alle unsere persönliche Wunschzukunft zu manifestieren und dir eine Praxis mit an die Hand geben, die du danach wirklich im Alltag nachhaltig wieder anwenden kannst, eine ganz genaue Anleitung, wie du wirklich kraftvoll manifestierst. Und natürlich werden wir auch in die Verkörperung gehen, denn wie gesagt, alles, ähm, alles <lacht> manifestieren und fühlen auf den Meditationskisten ist nichts ohne die Handlung. Die Verkörperung ist ein essentieller Bestandteil und auch die äh, werden wir dort euch lernen, euch beibringen und direkt uns committen zu Action Steps nach dem Workshop. Es also wird wieder ein wunderschöner, magischer Space. Wir werden eine ganz tolle Atmosphäre für euch machen. Ihr werdet dort like-minded Podcast-HörerInnen treffen und ja, wir können uns natürlich auch ähm, danach noch ein bisschen austauschen, freuen uns mega doll auf euch. Ja. So, ich hoffe, ihr habt die Folge genossen und könnt was mitnehmen und vielleicht mit der einen oder anderen Sache resonieren. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, schreibt mir super, super gerne. Da freue ich mich total. Und ja, wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr unseren Podcast unterstützt, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst und ähm, den Podcast teilt. Das wäre super, super toll. Und ja, jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen herbst Tag, genießt die Woche, seid einfach nur, seid genug, einfach nur da zu sein, genießt es, ganz viel Liebe.